0: Die podcast over stoïcisme. Een podcast over stoïcisme met Jesse Wadmer-Laport en Joost-Willem Teunissen. Hallo. Hallo. Daar zijn we weer. We zijn terug. En de luisteraars zijn er ook weer. Ja. Ja. Fijn dat je weer luistert. <laughs> ja. Dat is grappig. Zonder luisteraar is dit geen leugen.
1: Nee. Maar we hebben ook niet een publiek zitten die we kunnen aanspreken. Dus. Nee. Het is een... Fictieve welkom, of ja. welkom.
0: Welkom, luisteraar. Welkom. <laughs> Fijn ja. dat jij er bent.
1: Ja, en dat je weer op deze aflevering hebt geklikt ja. van die podcast over stoïcisme. Fijn dat jij er ook bent, Joost, hey. om deze podcast mogelijk te maken. Tuurlijk, dat doe ik graag, anders zat
0: je hier maar een beetje in je eentje te leren. <laughs> <Ja>. <laughs> Toch is ook ja. zo wat. Hallo zelf, ik heb een quote voorbereid. Ja, precies. Hey Joost, die podcast over stoïcisme, we doen het nu al even, Ja. is leuk.
1: We zijn al even bezig. Ja, ik dacht even een korte recap. Wat doen we? Ja, ja wat wij doen is dus pogen om uh, door middel van uh, Stoïcijnse quotes... de Stoïcijnse filosofie voor ons levend te houden... en voor hopelijk de luisteraar informatief en nuttig en in hun leven.
0: Leuk. En leuk. En, leuk.
1: <laughs> hey, en in een notendop,
0: wat is Stoïcisme? Waarom is het relevant? Waarom wil je dat in leven houden?
1: Ja, omdat de Stoïcijnse filosofie zich... Van nagenoeg alle andere filosofische stromingen zich heel erg onderscheidt door de praktische toepassing ervan. Hmm. Bij het Stoïcisme heb je weinig zware theoretische onderbouwingen of uiteenzettingen, maar gaat het gewoon heel erg over de praktijk van het leven.
0: Ja, er zijn weinig vraagtekens ook. Ja. Dus hoe leid je een goed leven en hoe laat je jezelf niet uh, neerslaan door ja. tegenslag?
1: Ja, precies. En ja. Deugdzaamheid is een soort van uh, het hoogste goed ja. In binnen het stoïcisme. En alles draait eigenlijk om een soort handelen als deugdzaam mens.
0: Ja, en om uh, wat je wel en niet kan controleren ja. en hoe je daarmee omgaat. Ja,
1: precies. En vervolgens ja. zijn daar zoals de, de klassieke stoïcijnse tweedeling die je benoemt. Ja, de, wat er is en wat er niet is. Precies, wat er ja. is en wat er niet is. En zo zijn er meerdere uh, dingen. En zo zijn er ook uh, nou, de, die vier waarden. En uh, nou, die komen dus allemaal een beetje uh, voorbij. En het is een soort, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja, We hebben het ook wel eens therapie avant la lettre genoemd. Ja. De beoefenaars van het stoïcisme waren mensen die het leven bij de horens vatten en reflectief in het leven stonden. Tegenslagen, niet per se als tegenslagen zagen, maar als kansen en nog meer, veel meer van zulke soort dingen. En niet meer echt geloofden in een soort noodlot wat hun boven het hoofd hangt, maar gewoon overal kansen zagen en blij waren dat dingen ze overkomen, want zo worden ze een sterker mens ja. en het, eigenlijk het leven in al hun facetten aan het omarmen waren.
0: En die... Uh, die knipoog naar therapie die je maakt... is natuurlijk ook omdat we het vandaag de dag heel veel tegenkomen... of de lessen van stoïcisme ja. komen we tegen... in acceptance en commitment-therapie... cognitieve gedragstherapie... maar ook in boeddhisme, ja. taoïsme... dat soort zaken. We Precies. komen het eigenlijk overal tegen. Vandaag de dag ook, in, ja. in alle zelfhulpboeken... En aan de, uh, aan de voet daarvan, zeg maar aan de basis daarvan, ligt Stoïcisme. Zeker. Nou, leuk. Dan, heb je, dan weet je dat als je dit luistert. Ja, toch? Lekker een ja, doppie. Hier, hier heb je wat aan. Nou, wij doen dit uh, omtrent allerhande thema's. En onze vaste prik is dus dat we een citaat of een stuk tekst uitzoeken van een van de Stoïcijnen die ons is voorgegaan. Of in ieder geval over Stoïcijns filosofie. En dat dan even behandelen. En dan uh, ons eigen leven daarop uh, op loslaten. Ja. En dat wil niet zeggen dat wij weten hoe dit bedoeld is... maar weten hoe wij erop reageren ter plekke. Ja. Dit zijn vaak ook stukken tekst die we dan nog niet uh, al jaren met elkaar bespreken... Nee. maar juist hier ter plekke met elkaar erop reageren. En het zou je kunnen helpen bij je interpretatie. En je zou kunnen zeggen, nou, ik denk er anders over. Laat het vooral weten... Ja. Dan, uh, dan nemen we dat mee. En, ja, precies. Uh, ja, wij zijn ook niet alwetend.
1: Nee, hey. het, het lijkt mij ook leuk om inderdaad misschien een soort dialoog op gang te brengen. Of een soort, nou, ik wil niet zeggen vraag en antwoord. Maar wel een reactie op deze teksten te krijgen.
0: Ja, laten we daarop mikken. Meer kunnen we niet doen. Ja, hè? Toch? Hey, de tekst die ik heb voorbereid komt uit vragen en antwoorden van Seneca... wat, allemaal, wat de briefwisselingen zijn tussen hem en anderen. Ja. Seneca is geboren uh, in het jaar 4 voor Christus. Ja, zeker. En was een belangrijk zakenman, ging werken voor Nero. Heeft zichzelf uh, van kant moeten maken <laughs> ja. later. Dat
1: is een ander verhaal. Uh, wat weet jij over Seneca? Seneca heeft los van die vragen en antwoorden... dus hij heeft heel veel in briefvorm heeft hij heel veel dingen geschreven... Mm. een aantal boeken. Maar wist je dat... Seneca ook uh, tragedies heeft geschreven en een poging aan poëzie heeft. Hmm. Geleid, dus oh zo,
0: zelfs ja. poëzie. Ja. Zeker. Waar uh, Marcus Aurelius een beetje mars van was. Zei die. Zei, zei die. die. En ja.
1: ondertussen hebben we meerdere quotes van hem poëte. echt ge gelezen. En toen waren wij zo op deze vang poëtisch. Het leven is als het as van een stukje wierook dat ja. valt op het schaaltje. En
0: ja. Dat was... Uh, nou, hij zei dat hij blij was hij dat hij geen... is ook gegeen... meteen Vlaamse. Jouw. Ja, sowieso. Ik, mijn naam uh, is Marcus Aurelius. Marcus Aurelius. Nou, ja, hij... Uh, hij zei dat hij blij was dat hij nooit passie had ontwikkeld voor, voor poëzie. Dat zei Marcus. Nou, hij zou het een beetje tijdverspilling hebben. Dat, dat is een beetje zo'n... Hij, hij was een, een dichter die nog in de kast zat, zeg ja, maar. Maar van iedereen weet, nou, je bent een dichter. Nee, nee, ik ben echt geen dichter. Eigenlijk niet. Ja, nee. Maar ik heb wel per ongeluk een is, boekje achtergelaten. Dat is goed, Mark. Oh nee, hebben jullie het gevonden? en niet ja. van Nee, was echt van mezelf. Ik noem het Over ja. Overpijnzingen.
1: Van Marcus. Oh, Over 200 jaar ligt dat gewoon in de poëzie. Van Zo is, uh, afdeling van ja, ja. De
0: poëzie en filosofie ja. is maar één afdeling. Goed, uh, wat ik heb voorbereid is erg toepasselijk. Voor jou vandaag, weet ik toevallig. Oh. Het is, uh, lieve luisteraar, het spijt me, het is wat, uh, wat veel. Maar ik wilde eigenlijk graag twee stukjes voorlezen. Het duurt geen hele minuut hoor, maar ik wil gewoon even aangeven. Probeer erbij te blijven. Probeer even je focusmodus aan te zetten. De podcasts duren over het algemeen niet zo heel lang. Maar eh, dit is, uh, dit is even het moeilijkste om te volgen omdat het geen gespreksvorm aanneemt. Precies. Je moet luisteren naar mij die een boek voorleest... En in dat boek staat dus een briefwisseling. In dit geval is dit boek 9. Dat gaat over onverstoorbaarheid. Onverstoorbaarheid waarin Serenus een brief schrijft aan Seneca. En Seneca die beantwoordt. En ik ga uit hoofdstuk 10, paragraaf 3, alinea 1 en 6 voorlezen. Je vraagt welk hulpmiddel naar mijn mening moet worden gebruikt tegen deze levensmoeheid. Het beste zou zijn zoals... Athenodorus zegt zich van een actief leven van officiële functies en politieke taken te onthouden. Want, zoals sommige mensen hun dag doorbrengen in de zon, met oefeningen en de verzorging van hun lichaam, en zoals het voor atleten verreweg het nuttigste is hun spieren en hun kracht, het enige waaraan zij zich wijden, gedurende het grootste deel van hun tijd te trainen, zo is het ook voor ons die onze geest voorbereiden op een strijdbaar leven in de gemeenschap, verreweg het mooiste met ons werk bezig te blijven. Want als iemand het voornemen heeft zich nuttig te maken voor zijn medeburgers en alle stervelingen, oefent hij zich en maakt tegelijk vorderingen omdat hij volop bezig is met zijn eigen verplichtingen en problemen van de samenleving en van zijn eigen leven naar zijn vermogen probeert op te lossen. 6. Als jij je toelegt op de studie, zul je vrij blijven van alle levensmoeheid, niet naar de nacht verlangen uit afkeer van de dag. Niet jezelf tot last zijn en voor anderen overbodig. Veel mensen zul je tot vriend maken, en juist de besten zullen naar je toe komen. Want kwaliteit blijft nooit verborgen, ook al is ze in het donker, maar zij zendt signalen uit waaraan zij wordt herkend. Al wie haar waardig is, zal haar daardoor op het spoor komen.
1: Al oh, dus Seneca de <laughs> ja. Ik heb
0: ook een tragedie geschreven, het gaat als volgt. <laughs> Zinnig al was een Brabant, met <laughs> trouwens. Luc heette die. Oh. <laughs> ik ben Luc, ik kom uit uh, Semmisch-Schaastel. <laughs> nee ja, uh, punt is, wat ik, wat ik mooi vond... Sorry, serieuze luisteraars, we zijn er ook voor jullie. Wat ik mooi vond, was dat hij een soort oplossing gaf voor... hoe kom je van je levensmoeheid af? Dat is een bijzonder grote uitspraak natuurlijk. En wat hij kort door de bocht natuurlijk eigenlijk zegt... is blijf aan het werk, blijf onder de mensen. Mm. Uh, richt je op je werk. En als je niet werkt, studeer dan filosofie. En... Als je dat doet, zul je vrij blijven van levensmoeheid. Maar hou je ook niet bezig met, met politiek, zegt hij. Hou je niet bezig met uh, politieke en maatschappelijke zaken... die onbelangrijk lijken als je gewoon je werk kan doen... en als je ja. filosofische studie kan doen. En dat vind ik, uh, dat vind ik een interessant
1: thema. Ja. ja, ik ook. vind het mooi dat je deze gekozen hebt. En ik ook dat je zei... Ik heb hem gekozen, want hij past bij jou. Oh, nee, dat, Zie je dat, mij als nee, lid, dat levensmoed?
0: Was, dat, nee, 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 dat was toeval. Oh, dat uh, was ik, toeval. Zei, ik zei dat hij uh, aansloot op je dag.
1: Oh ja, ja. ja precies. Ja,
0: op, uh, hè, je werk geeft ook je leven zin.
1: Precies. Zeg maar. ja. Ja. ja, en dan, uh, dan is het af en toe niet erg als je een werkdag van tien en een half uur hebt. Zij zei het niet dat hij wel vermoeiend is.
0: Ja, maar dat je dan inderdaad kan zien, je hebt inderdaad ook... Uh, uh, vrienden op je pad of uh, ja. mensen die naar je toe komen vanwege je kwaliteit, ja. wat, uh, wat Seneca hier zegt. En dat dat je leven ook zin kan geven, want kwaliteit blijft niet verborgen, ook al staat zij in de schaduw. Ja, Zoiets.
1: <laughs> ja het, het had een gedicht van jou kunnen zijn. Zeker, zeker, <laughs> ja, ja.
0: Waar haalde Jesse zijn inspiratie vandaan? Uh, maar haalde Seneca zijn inspiratie vandaan? Ja, hij was een vriend. Hij volgde Jesse Laporte. Nee, zeker, zeker. Nee, ja, maar, maar nou, ik vond het interessant, omdat wij hebben natuurlijk allebei ook uh, Victor Frankel op ons lijstje staan, om ja. hier nog een keer te bespreken. Ja, en die, uh, die heeft het gehad over de zin van het leven. Hij, heeft, uh, hij is de grondlegger van de logotherapie en... Hij gaat er eigenlijk vanuit dat iedereen een zin in het leven kan ontdekken... of in ieder geval zingeving kan vinden. Ja. En ik vind dat Seneca hier eigenlijk heel concreet uitlegt... Als jij actief onderdeel bent van de maatschappij... als jij hierin, hieraan bijdraagt... zij het als soldaat, zij het als filosoof... maar in ja. ieder geval bijdraagt aan de samenleving... een rol speelt voor andere mensen en voor jezelf... dan zul je je nuttig voelen en dus niet levensmoe zijn. Ja. Dat is eigenlijk wat je zegt, volgens ja.
1: mij. Ja, ik vind dat een hele mooie... ik weet niet hoeveel reclusen er in die, in die tijd waren... maar mensen die zich ontrokken van de samenleving... Mm. die missen ook dat hele gemeenschapsgevoel, denk ik... Ja. waar de... Zeker de vroege Stoïcijnen het hadden over een soort menselijke metropolis. Mm. Ja, dus de, de menselijke eenheid. Waar mm. de mensen alle bestaan bij de gratie van elkaar. Mm. En er zit daar ook een hele mooie ja, functie naar elkaar toe. Ja. Ik denk, op het moment dat je als mens in je werk of in je leven... in het teken of in dienst kan staan van andere mensen... ja, ja, dan, ja dan ga je lekker. Dan ben je niet echt aan het ja. werk of zo. Of dan kun je dat blijven doen. En dan kun je dat volhouden. En dan word je daar niet per se... Ja, moe van. Hoewel levensmoe natuurlijk ja. heel zwaar klinkt.
0: Ja, precies. Ja, want levensmoeheid. kan natuurlijk vanuit van alles voortkomen. En dat kan ook komen door je werk. Maar. als ik daar even een zijspoor van mag nemen. en hopelijk weer terugkom bij dit punt. De conclusie van veel boeken en veel films. in de literatuur en cultuur in ieder geval. is vaak dat je je nuttig wil voelen. of dat je onderdeel wil zijn van een gemeenschap. of dat je in ieder geval iets wil betekenen. Je wil een betekenis hebben in het leven. En dan. Niet zozeer voor jezelf, maar voor de rest van de wereld. Dat is eigenlijk wat dan vaak de boodschap is. Ik durf niet een of te zeggen dat dat de waarheid is. Dat de zin van het leven is dat je betekenis uh, hebt voor anderen of voor de wereld. Maar dat even in het midden gelaten is dat in ieder geval een visie die bestaat. En ik denk dat Seneca in dit geval dus zegt dat je die zou kunnen halen uit, uh, uit bijvoorbeeld je werk... of in ieder geval je rol in de samenleving innemen. En laten we stellen dat het zo is dat er mensen zijn... die levensmoe worden door hun werk... dan is dat misschien wel omdat je je niet betekenisvol voelt... doordat je het verkeerde werk hebt, heel kort door de bocht. Ja. ja want op het moment dat jij bijvoorbeeld simpeler werk doet... je hebt een VVO-diploma, universiteitsdiploma... en je gaat vervolgens in een laboratorium zitten maar je wordt er heel moe van en depressief en je hebt het idee dat je niks betekent en vervolgens ga je in een bakkerij werken en voel je wel betekenisvol, is dat natuurlijk even goed. Dat denk ik dan. En ik kan me voorstellen dat Seneca ook bedoelt, neem een rol aan in de maatschappij waarin je je betekenisvol voelt en als je dat punt bereikt, zul je levensvreugde ervaren
1: als het ware. Ja, ja ik vind het mooi dat je dat zegt, want het sluit aan bij een soort... Een persoonlijk standpunt die ik daar inneem is dat als je niet blij bent met je werk, dan is daar op een manier dus een gebrek aan um, het aanspreken van jouw talenten of kanten in jou die jij graag zou willen naar buiten willen brengen. Ja. En op het moment dat jouw werk jou daartoe niet in staat stelt om bepaalde talenten te gebruiken, dan neigt of dreigt een soort monotoon... Uh, verhaal En als je, net als ik, daar niet van houdt, mm. uh, ja, dan, dan wordt je levensmoe. Ja. Dan, dan ligt dat op de loer.
0: Ik zou daar enigszins zelf kritisch naar kijken dat het niet om talenten gaat, maar bijvoorbeeld om kwaliteiten of voorkeuren of zo. Omdat mm. talenten natuurlijk inderdaad echt kan gaan, uh, Ja, hoeveel heb je er nou helemaal, maar dat je bijvoorbeeld inderdaad ja. wel heel graag nou mensen te eten geeft, weet ik veel, noemen ja. noem eens wat. En dat je dat in de bakkerij vindt, terwijl jouw talent is misschien wel uh, koken of zo. Oh, en dan ja, ja. vind je dat niet in de bakkerij, nee. bijvoorbeeld. Maar word je wel heel gelukkig omdat je onder de mens bent of zo. En talenten... Ja, ja. uh... Ja, zouden we dan eigenlijk even moeten uitdiepen van wanneer je ziet zijn talent. Ja, precies. Maar inderdaad, ik snap wat je zegt. En daar komt denk ik ook de term uh, bore-out vandaan. De, ja. de bore-out is uh, tien jaar oud nu of zo. Ja. En dat is dus inderdaad wanneer een werkgever eigenlijk zijn werknemers te weinig uitdaagt. Ja. Dat is wat jij zegt, dat je dan inderdaad... Uh, je wordt niet aangesproken op de, op de kanten die je naar buiten wilt brengen ja. en dan... Kun je dus inderdaad een bore-out krijgen, ja. wat heel dicht naar een burn-out neigt?
1: Wat soort van te veel uitdagingen in je werk toch? Want uh, nou ja, nou ja dat je opgebrand raakt, ja. dus een, een, een... te veel stress ervaren, waarschijnlijk. Ja,
0: en een bore-out is gewoon te weinig uitdaging, maar daarvan kun je ook opbranden. Dus in die zin ja. zou je natuurlijk kunnen zeggen dat een burn-out en een bore-out uiteindelijk hetzelfde resultaat heeft, en van beide zul je weinig levensvrucht ervaren. Dus... <laughs> Zeker. Want laten we eerlijk zijn, je kan niet tegen iedereen zeggen... zorg dat je een uitdagend beroep hebt. Ik bedoel, zo simpel is het niet. Je mag blij zijn als je werk hebt, al nu Maar mocht je inderdaad je in een positie vinden... dat je de keuze hebt om een rol aan te nemen ja. in een maatschappij... die je lekker ligt, waardoor je misschien kleiner moet wonen... of waardoor je onder je niveau gaat ja. werken maar je wel uh, of uitgedaagd voelt, of op je plek voelt... of in ieder geval die kanten die je tot uiting wil brengen... naar buiten kan brengen, dan kan ik me inderdaad voorstellen... dat dat meer nou, betekeniszin geeft ja. of zo.
1: Ja. ja, en ook al mag je blij zijn als je werk hebt... denk ik dat je ook kritisch moet blijven op je werk. En als je er niet meer uithaalt ja, wat je eruit zou willen halen... Ja. Ja, dan, dan moet je daar kritisch naar kijken en uh, even reflecteren... en kijken, nou wil ik dit nog wel doen?
0: Ja, of hoe haal ik het er wel uit? Ja. Want we moeten dus rekening houden met dat niet iedereen zomaar kan stoppen met zijn werk. Of ja. zomaar ergens anders heen kan. Uh, soms werkt het gewoon niet zo. Ik merk bijvoorbeeld, wat ik heel leuk vond, ik heb, in een, uh, ik heb vier jaar lang in een viswinkel gewerkt. Met heel veel plezier, echt heel veel plezier. En dat was onder meer om te. Even tussendoor,
1: telkens als we er langs lopen, zeg je: ik wil weer terug. Ja,
0: dat is ook zo. Rien, mocht je luisteren, bel me. Nee, ja, punt is: ik vond het heel leerzaam. Want niemand die in een viswinkel komt werken, weet al alles van vis. Die kans is in ieder geval klein. Ja. ja. En er is elke dag wat te leren, want dan kwam er weer een zeewolf binnen en dan kwam er weer een zeeduivel binnen en dan leerde je een, een, een zalm fileren en dan uh, leer je weer waar de haring vandaan komt en dat een zalm en een haring allebei maar één keer per jaar worden gevangen. Hartstikke boeiend, vond ik, want gewoon leerzaam. Je, ja. Er is altijd wat te leren. Ja, precies. En daarnaast hadden we dan bijvoorbeeld, dan gingen we een uh, soort salades maken. Dus dan had je een bakje en dan had je een bolletje sla en een uitje en een stukje geharing en een stukje forel en dit en dat. En het kwam er allemaal op. En mijn uitdaging was om dit zo mooi mogelijk te maken. Maar op een gegeven moment kreeg ik natuurlijk op mijn kop van, ja jesse, ze zien er prachtig uit, echt leuk, maar uh, de rest doet dit in een kwartier en jij doet er drie kwartier over. <laughs> Maar wat toen gebeurde, dan heb ik een nieuwe uitdaging. Ik ga ze zo mooi mogelijk maken in zo min mogelijk tijd. En toen werd ik dus snel in een hele mooie slaatje maken. En dan waren er dus daadwerkelijk klanten die zeiden... ik wilde eentje van Jesse. Die zeiden, heb jij die gemaakt of niet? Dus ik, oh, dan wil, ik, oh, dan wil ik. Oh ja, dat zie je. Dan wil ik die. En dat, dat is voor mij natuurlijk heel leuk. Ja. En ik vond het leuk om, om vrienden te maken met de klanten. En ik vond het leuk om die slaatjes mooi te maken. Ik vond het leuk om een haring te leren. Te leren. Dat soort dingen. Terwijl al met al is dat... Absoluut onder mijn niveau. Ik ben, ik ben hbo opgeleid. Ja. Ja, ik ben niet opgeleid tot visboer. Je zou in die zin kunnen zeggen dat het niet uitdagend is. Maar ik heb een, een plek gevonden binnen dat werk waardoor ik het heel leuk vond. Ja. Ik vond het leerzaam en buiten mijn werk deed ik natuurlijk ook dingen waardoor ik me van betekenis voelde. Als in, ik heb wel ook het idee gehad dat ik tegelijkertijd een soort van carrière aan het maken was. Maar ik voelde me op mijn werk gewoon op mijn plek. En ik denk dat dat voor mij heel veel geleerd heeft over hoe maak ik werk leuk... door gewoon te zoeken naar wat kan ik er leren en wat kan mij uitdagen... hoe kan ik hierin uitblinken. En ik heb ook wel eens, en dat herken je misschien, ik heb wel eens werk gehad... waarin ik me ging misdragen of zo langzaam mogelijk ging werken... omdat Zeker. ik geen zin had, weet je ja ja. ja, ja, ja. Maar als je met tegenzin je werk gaat doen en dan langzaam gaat werken... omdat je geen zin hebt, dan gaat de dag veel trager. Zo,
1: ja. Dan sliept die tijd vooruit. Ja. Zeker als je over tijd begint, over de klok, dan denk ik weer aan het feit... dat je dus waarschijnlijk niet in dit moment aan het leven bent. Mm -hmm. Want op het moment dat jij hier en nu met jouw aandacht bent... Ja. met al jouw zijn in jouw werk, dan, dan kun je bijna niet ongelukkig zijn met je werk. Zeg maar. Dat is wel een uitdaging. Hè?
0: Stel dat er nu <lacht> iemand luistert van 17 om vak, vak aan het, het in Albert Heijn. Ook, ja. oh, stel je voor dat je dan... Kijk, wat, het punt is inderdaad... Stel je werkt van 4 van tot 8 in de Albert Heijn. Ja. Dan weet je om 5 uur... Ik kan nergens anders zijn. In, ik ben gewoon hier. Ik, ja. ik ga mijn werk moeten doen. Dat is nou eenmaal Stel dat je die vrede vindt van ik ben hier nou toch, laat ik er maar het meeste van maken. Dat is al heel knap, ja. maar dan loop je tegen dingen aan. Dus wat er dan bijvoorbeeld gebeurt, ja, maar als ik dit vak heel snel vul, dan moet ik beginnen aan vers. En daar heb ik geen zin in, want dan krijg ik vieze handen van. Weet ik veel. Ja, ja. Ik, 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 ik heb nooit vak gevuld. Dus ik, ik noem maar wat. Maar het betekent altijd als je harder werkt, dan komt er ander werk bij en daar heb je geen zin ja, in. Ja, ja. Maar ja, anders. En je werkt harder
1: dan de rest. Uh, ja, precies. Je maar je ziet niet. Nee, want je
0: krijgt niet meer betaald. Ja, te, en Je gaat je ergens aan de rest. Maar dat zijn inderdaad allemaal dingen die, mocht je je over kunnen geven aan het feit dat jij van vier tot acht daar bent en dus nergens anders heen gaat, ja, dan kun je maar beter het beste ervan maken.
1: Ja, precies.
0: En je bent meer van nut in de maatschappij. Maar ook voor jezelf. Kijk, ik denk dat dat belangrijker is. Ja. Als jij voor jezelf inderdaad het idee hebt, ik heb twee keer zo hard gewerkt als de rest, ja. maar ik heb ook iets betekend voor deze winkel, dan is dat natuurlijk ja. voor de rest van je leven veel leuker dan wanneer je terugkijkt ja. naar ja, ik was echt mijn tijd aan het vullen.
1: Ja, precies. Ja, en daarom is het denk ik ook gezond... om af en toe even te reflecteren op het feit... waarom doe ik dit? Ja. Wat ben ik aan het doen? Waar, waar heb ik mijn dag nou mee volgemaakt? Daarom is het ja. denk ik zo, zo interessant en zo leerzaam... om bijvoorbeeld reflecties te doen op het eind van je dag. Waar ben ik nou mee bezig geweest?
0: Ja, en als je geen ander werk kan krijgen op je 17e... omdat je 17 bent ja. en je bent aan het sparen voor een scooter... en weet ik veel. Ik doe echt alsof, alsof 17-jarige pupers van 14 zijn... Ja. Maar... Uh, stel dat is zo, dan, dan is dat natuurlijk oké. Okay. En dan moet je dat gewoon zo zien, denk ik. Ja. En dan, ja, dan kun je maar net zo goed hard werken. Of in ieder geval met aandacht werken. Want ja. ja, dan is dat wat je moet doen. Ja, ja maar dat is wel moeilijk. Ja. Ik, uh, ik, zou, ik zou mezelf nu echt voor mijn kop schoppen. Als ik, als ik, veert, als ik mezelf nu... Als 14 jaar gehad gehoord, zou ik zeggen, hé, hey, hou jij een feedback? Ja, weet je hoeveel
1: wij betaald krijgen ja, <laughs> ja, precies. <laughs>
0: <laughs> Voor 3,40 euro, Jesse. Oh, ja. Je schoenen, die zetten zichzelf maar in de kast. Precies. Ik heb een schoenwinkel gewerkt. Ah, op mijn 14, ja. 15 en zoiets. Ah,
1: lachen. Je hebt leuk bijbaantjes gehad. Wow. No <laughs> was de visboer een bijbaantje? Of was het iets wat je fulltime deed? Allebei. Je ah. hebt eerst
0: bijbaan en daarna fulltime.
1: Je vond het zo leuk. Dat gaat voltijd. Ja, toch?
0: Fuck studeren. ik.
1: Dacht, ja. ik. <laughs> gewoon in de viswinkel. Ik ga zo gewoon die vissen. Nee, leren. Ik, ik, ik heb het tussenjaar gehad, heb ah. ik daar gelijk. Hey, Even terug naar de tekst. Ja. Hij was nog niet klaar, onze Lucius. Nee. Wat is dat een eindstukje aan? Of, ja. althans, in het begin hint er al naar. En hij zegt: Je moet je ook niet met politiek bezighouden trouwens.
0: Ja, en dat, dat zegt hij op, uh, op meerdere punten eigenlijk in dit hele hoofdstuk, heeft hij het daarover? Dus Zegt hij dat het beter is om je gewoon niet met politiek te bezigen. Even kijken of ik nog een ander stukje daarover bij de hand kan vinden. Ja. Hij zegt in die eerste alinea, zegt hij... Het beste zou zijn, zoals Athenodorus zegt... Zich van een actief leven van officiële functies en politieke taken te onthouden. En dat is natuurlijk een, een interessante uitspraak. En hij zegt ook dat mocht jij uh, je aan maatschappelijke verplichtingen onttrekken, maar die besteedt aan filosofische studie, dan verzaak je niet aan je plicht en verwaarloos je niet alleen je taak. Uh, verwaarloos je niet je taak. Want niet alleen hij is een soldaat die aan het front staat en de rechter- en de linkervleugel verdedigt, maar ook hij die de poort beschermt en een post bekleedt die wel minder gevaarlijk is, maar toch niet afzijdig. Die toezicht houdt of de wacht of de leiding heeft over het wapenarsenaal. schoon er bij deze diensten geen bloed vloeit, horen ze toch bij de krijgsdienst. Maar hij zegt dus inderdaad: officiële functies en politiek ja. bemoeien je er niet mee. Ja. Zorg gewoon dat je onderdeel bent van de maatschappij. Ja. Vervul je taak en die taak kan van alles zijn.
1: Ja, nou is het in deze wel behoorlijk militair gericht natuurlijk. De Romeinen waren nogal een militair volkje. Hè? Wij nemen even de wereld over. Zoals dus. wij... <laughs> ja, <precies. laughs> Dit is wat ik omheen zie. Ja, nou ja dus ja. alles draait om het hele militaire apparaat. Dat doet het nu gelukkig al lang niet meer. En hij was natuurlijk
0: adviseur van de keizer. Dus voor precies. hem was krijgsmacht natuurlijk ook ja, en, drie <laughs> ja, en drie keer verbannen En drie keer verbannen, Ja, voor hem is het veel aanweziger natuurlijk. Ja, die precies. Die krijgsmachten. Ja,
1: eigenlijk wat hij zegt is... bekleed wel een soort maatschappelijke functie in je werk... maar wordt vooral niet politiek. Ja. En dat vind ik interessant. Want dat geeft een soort hint van hoe... zeker als het gaat over levensmoeheid... ja, politiek een soort... ...vermogen heeft om jouw hartstikke levens te moeten maken... ...als je yeah. er niet veel mee bezig bent. Ja. Yeah.
0: Nou ja, ik, ik, ik denk dat dit ook aansluit op een quote van Elena Roosevelt. Daar hebben we het eerder over gehad ook. Misschien in privésferen. Maar dat gaat over... Um, ...great minds discuss ideas... ...average minds discuss events... ...small minds discuss people. En dat vind ik de laatste tijd sowieso vrij relevant merk ik omdat uh, om mij heen merk dat het veel maatschappelijke discussies toch weer gaan over wat mensen erover gezegd hebben en RTL boulevardachtige zaken, maar ik denk ook dat hij dat in die zin een beetje bedoelt. Van maatschappelijke zaken zijn gewoon interessanter en, en relevanter vooral dan het allemaal lullen tegen en over elkaar.
1: Ja, ja, ja. En om, om zo'n zo achterklap te bespreken van... Ja. Oh, weet je wat? Die heeft gezegd of die heeft gedaan. Of ja. deze politiek leider heeft tegen politiek leider... van de andere partij gezegd, ja. dit en dat en dat.
0: En de Stoïcijnen waren natuurlijk heel daadkrachtig. Die zeiden, laat het niet spreken in je woorden... maar laat het spreken in je daden. Ja. En ik denk dat Seneca misschien lichtelijk wars was van politici die uh, heel mooi spraken, maar niks deden. Yep. En dat hij daarom zegt: ga niet heel mooi praten als politicus, maar ga gewoon iets doen. in de Ja, sprake, precies. Denk ik.
1: En volgens mij had Seneca niks op met glamour. Oh. <laughs> die, was de, die had er gewoon echt hekel aan. Ik die denk dat er weinig
0: was. stoïcijnen waren die zeiden: <laughs> pak die shine boy. <laughs> ja, ja, denk ik ja,
1: ja want, en dat is ook iets wat Marcus Aurelius er uiteindelijk over zegt: van, uiteindelijk ben je dood, man. Ja. Dan, dan lig je net als je paard in de grond. Ja. En uh, ja dan ga je. En wat heb je dan gedaan? Wat heb je dan gedaan? Wat, wat ja, is...
0: ik, heb, ik heb wel heel mooi over mensen gepraat. Ja, mijn naam is Albert Verlinden en ik heb <laughs> uh, over een heleboel mensen gepraat. Ja,
1: ja knappe jongen. <laughs> ik had wel heel veel geld hoor. Ja, echt hoor. Ja, nu ik ben ik dood. Allemaal mensen praten. Wat, wat kun je er nu van kopen? Ja. Heb je het over events of ideas gehad? Ja. Toch geen great mind. Oh, ja. nee, zeg Zijn we nou al bij ja, aan het afvallen ik, ik, in deze podcast? Ik wou podcast. net zeggen, nu
0: gaan we zelf over people praten. Ja, dat moeten we <laughs> dus niet doen, hè? Daar ga je, daar ga je. Nee, maar over Albert van <laughs>
1: Nee,
0: ja, laten we er geen woorden aan vuil maken ook. Dat nee. is, uh, dan gaan wij helemaal in tegen wat ons uh, net is geleerd. Nou, maar zo verleidelijk is het dus. Ja, tja, het is hartstikke verleidelijk. En ik denk ook dat het... Ontzettend menselijk is. En ik denk ook dat we onszelf niet kwalijk moeten nemen dat het ons af en toe ontvalt. Ja. Maar dat we ons bewust moeten zijn van de zinloosheid van zo'n
1: gesprek. Ja, precies. Het doet er niet echt toe, hè? Nee,
0: wat, wat wij nu doen, uh, deze podcast... Kijk, die brengen we dan toevallig naar buiten, maar dit helpt onszelf. Dus het is ja. elkaar van... Hé, hey, we hebben... We hebben een quote en dan gaan we over praten. Want eigenlijk doen we gewoon wat we al deden. Ja. <laughs> maar nu nemen we het op, <laughs> zeg maar. Ja, en, ja. En, en, en dit helpt ons verder in gedachtegoed. Precies. Ja, ja maar... We stoppen er een kleine
1: rode draad in. Ja, ja, ja
0: absoluut. We hebben het vormgegeven, maar deze gesprekken voerden we toch al. Maar mochten we deze podcast maken... Je hebt, je hebt bepaalde Juice-kanalen, begreep ik? Ik hoorde gisteren voor het eerst een term. Uh, er is iets zoiets als Juice-channels, heet het geloof ik. En dan Dat gaan... Ja, ja, soort RTL boulevard voor influencers of zo. Dan gaan gewoon bekende mensen, of de onbekende mensen over bekende mensen praten, zoiets. Ik weet ook niet precies.
1: En dan juice als in lekker sappig. Ja, precies.
0: Speelt die. Gewoon mensen gaan over mensen praten, zoiets. En, en dan gaan ze af en toe ook doxen. En doxen is dus uh, iemands adresgegevens verspreiden op What? social media. Dat soort What? shit Ja, I don't know. Lekker belangrijk ook. Zeg maar. Uh, dat hadden we ook kunnen doen. En ik moet zeggen dat als ik nu een hartaanval krijg... nou, allereerst zou ik best wel schrikken. <laughs> maar ten tweede zou ik in ieder geval blij zijn... dat mijn laatste gesprek enigszins ging over... hoe richt ik mijn leven zinvol in. Ja. En, en als ik nu kijk naar mijn werk... kijk, dat is ook interessant. We zouden eigenlijk even, voordat we afronden, elkaar moeten vragen... Heb je het idee dat je een maatschappelijke rol vervult... waarin je ja. jezelf uitgedaagd of prettig? Weet je wat, fuck, fuck mijn spoor. Ja, ja,
1: ja. Hoe voel jij je op je werk? <laughs> uh, je behoorlijke maatschappelijke zinvol, ja. Dat is ook wel voor mij de belangrijkste reden... waarom ik bijvoorbeeld vandaag tien en een half uur kan werken... en dan zichtbaar uh, lichtelijk chagrijnig ben... Mm. maar daar ook wel overheen kan komen.
0: Maar heb je ook, als je in bed ligt en uh, het is donker... je bent alleen de ene kaart verluisterd. Ja. Nee, maar je hebt, uh, ja, hè, je hebt van die momenten gewoon als mens, als ja. je even, even nadenkt over het leven, denk je dan, ja, het is zinnig wat ik ja. doe.
1: Ja, ja, mijn uh, mijn werk, om het uh, even cryptisch te houden, vindt plaats binnen de dienstverlening. Ja. En ja, ik ben blij als ik die dienst heb kan verlenen en daardoor andere mensen in staat kunnen stellen om weer iets anders te doen. Ja. En uh, dat dat vind ik een belangrijke functie in het leven. Ja, denk ik. Ja.
0: ja, nee, ja, is het. Dat denk ik ook. Maar ja, je moet je ook maar zo voelen natuurlijk. Ja. Want ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn op, met jouw functie. En dat die. denk ja, wat ben ik aan het doen met mijn leven? Ja. Om, omdat die misschien ook meer zoeken naar iets uh, waar ze voor zichzelf zin ja. uithalen of zo, ja, precies. Oh, en dan, ja. dan kun je het er weer niet uithalen, dat kan natuurlijk. Ja. En uh, dat, dat is ook complex. Ik merk bijvoorbeeld dat als ik maar als ik hand- en span zaken verricht, hand- en span diensten verricht dan kan ik me soms opeens ontzettend uh, van nut voelen... als ik weer eens een, um, een workshop heb gegeven op een basisschool... als ik een huisje heb gebouwd... Als ik, een, als ik iets voor iemand heb gedaan... dat gewoon heel praktisch en zichtbaar is... dan denk ik wel eens... oh, wow, ik, ik was echt uh, zinnig vandaag. En dat heb ik niet in mijn dagelijkse werk... maar dat heb ik nooit in dagelijks werk zo ervaren... dat is juist bij de uitstapjes. En bij wat ik nu doe... Moet ik mezelf soms wel eventjes overtuigen of eraan helpen herinneren? Want ik weet dat ik voor heel veel mensen iets beteken. En dat, dat vind ik belangrijk. Anders zou ik dit niet doen. Sterker nog, dat, dat maakt dat ik blijf doen wat ik doe. Dat er gewoon mensen echt aangeven, joh, ik, ik haal iets uit jouw werk. Ja. En het feit dat ik, ik heb echt wel die bevestiging nodig, merk ik ook. Maar ik moet daar af en toe wel op hameren. Ja, ik heb die momenten dat ik in bed lig, denk... Ik ben een doeman. En dan moet ik echt even dat zo aanhalen van... Ah oh ja, maar die en die en die en die hebben wel gezegd... Hé, hey, uh, dankzij jou, bla bla
1: Ja, ja, ja. Ja, ik kan me dat voorstellen zeker in jouw werkgebied... waarbij je dus als soort van zender fungeert... en, ja. je, en je niet altijd over jouw uitzendingen, als het ware... als jou in jouw expressies daarin iets terughoort... dat, dat jouw expressie de wereld in gaat... maar ja. je niet per se feedback ontvangt of niet per se hoeft te ontvangen. Nee. Dat het dan soms voelt als hallo. Ja. I iemand.
0: Ja, en zelfs, en zelfs als jullie ik hem wel ontvang, dan, dan ga ja. ik nog steeds af en toe twijfelen van ja, maar hoe, hoe belangrijk is het nou of zo? Weet je wel? Kijk, ja. als, je, als je mensen gelukkig kan laten voelen of, of, of kan troosten of weet ik veel wat, dan is dat heel mooi. Maar het voelt dan niet blijvend of zo. Ik heb ja. niet een huis voor iemand gebouwd. Ja. Wel, wat is er nou belangrijker dan iemand licht ja. en lucht geven? Dat, ja, dan dan uiteindelijk willen we dat allemaal.
1: Ja, en het leven is ook geen wedstrijd wie de meeste mensen nee. licht en luchtig kan laten nee, voelen.
0: Nee, nee, nee. <laughs> maar kijk, ik, ik kan mensen licht en lucht geven, maar ik kan ze geen eten geven of zo, weet je wel. Nee. Zeg, maar de, dan voelt het soms zo betekenisloos. En dan, nou ja, dan moet ik soms hameren op, m, op mijn eigen gedachten En moet ik zeggen, nee, maar kijk, dit, dit, dit heeft nut. En ik kan mezelf gelukkig ook wel heel uh, zinvol voelen. En dat is, dat is prettig. Maar daar, nou, daar moet ik wel af en toe voor werken.
1: Ja, dat snap ik. Ja. Ja. Ik denk dat het inderdaad een soort proces is waarbij je... Nou ja, zeker als je jezelf dat af en toe kritisch bevraagt... zoals je zelf zegt, van, mm. ben ik nog wel een, een... vervul ik nog een functie? Ja. Heeft het zin of nut wat ik aan het doen ben? En ik, ik denk dat dat goed is om jezelf dat af te, af te vragen. Het schijnt dat Steve Jobs zichzelf zelf dat elke ochtend in de spiegel afvroeg... en op het moment... Dat hij, uh, het antwoord nee was als in. Hmm. Heeft mijn dag zin? En, of heb ik zin in mijn dag? Dan ging hij terug ging... naar bed. <laughs> <laughs> als dat nee was, dan ging hij uh, een serieuze uh, overpijnzingen doen ja, hij, om uh, aanpassingen te maken in zijn leven.
0: Nou, Steve Jobs was ook wel een behoorlijke stoïcijn. Hij heeft ooit een keer, ik heb ooit een quote van hem gelezen. Dat vond ik een hele mooie. Ik weet hem niet meer helemaal zeker, maar het was iets in de trant van... op het moment dat je realiseert dat we allemaal doodgaan... Uh, realiseer je dat je niks te verliezen hebt. Iets in oh. die trant. En ik dacht, ja, Tering, hij heeft ook gelijk. Ik ga ook dood, dus wat maakt nou uit. Ja. Tuurlijk ga ik voor die gouden appel. Boeien, uh, ik ga toch ja. dood. Zeg maar. ja, en dat, ja, ja. Ik weet niet, zoiets zei hij. En dan, dan las ik dat ook na zijn dood. En hij is natuurlijk ook veel te vroeg gestorven. En toen dacht, ja, dan was ik wel een stoïcijn, die man.
1: Ja, ja, ja. had zeker... Had zeker uh... ...aspecten ervan goed begrepen, zeker dus over... Uh, ...wat de dood aangaat. Ja,
0: ja. ja dat denk ik ook. Maar, dat, uh, nou, dat vond ik maar, maar ik denk inderdaad... ...dat het goed is om jezelf af en toe te bevragen... ...omdat het ook zorgt dat je jezelf... ...blijft ontwikkelen en uitvinden... ...en uitdagen, want op het moment dat jij... ...tien jaar in die viswinkel werkt... ...en je ja. merkt op een gegeven moment, ik ben niet van nut... ...maar je kan er ook niet weg... Ja. ...of je, je hebt geen, geen zicht op een andere baan... ...ja, dan moet je zoeken naar hoe je ja. misschien wel... ...dat nut kan vinden, al is het maar... Gewoon een andere bril opzetten. Het is dus gewoon een soort... Oh, maar wacht, er gaan hier elke ja. dag mensen met ja. eten naar huis. Weet ik veel, is ja. in die trant. Het kan gewoon je perspectief veranderen. Ja, precies. Mijn Zeker. baas daar, die was volgens mij ook gewoon elke dag gelukkig met zijn werk. Ja. Gewoon, hij vond dat hij het mooiste, het mooiste baan van de wereld had.
1: Ja, ja waarom hij weet, hij weet waar hij het voor deed. Ja. En op het moment dat je dat scherp hebt... Scherp houdt ook voor ja. jezelf. Weten waar je het voor doet. Uh, denk ik dat je heel veel betekenis uit je werk kan halen.
0: Ja. Ja. Hij zei, ik heb een prachtig product en ik kan de mens blij maken. En ja, wat wil je dan nog meer? Ja, toch? Ja.
1: ja. ja. Nou, soms is dat alles wat iemand moet willen hebben uit een baan.
0: Ja. Sterker nog, je, hoeft, je kan zelfs een lelijk product hebben en mensen blij maken. Ja. <laughs> maar goed, dan zou ik niet in het reine zijn met mijn me geweten. Maar nee. is een Zou je ook geen poëzie maken? Ja, laten we het volgende keer <laughs> hebben over je geweten. Lijkt me een mooi thema. Hey, ik denk dat het de tijd is om af te ronden.
1: Ja, man. Ja. Dat was een interessante tekst die ja. je meenam van uh, Seneca.
0: Dankjewel. Bedankt ja, voor het, het, het is
1: echt een heel prettig boek.
0: Het is vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien voor, door Cornelis Verhoeven. Yes. Ik kwam erachter dat deze man is geboren in 1928. Wat dus heb je met die jaartallen van? Ja, mensen. ik weet het niet. Maar ik, ik vermoed dat deze man dus niet meer onder ons is. En ik realiseer me opeens hoe bijzonder het misschien wel is dat ik dit boek heb. Ik dacht opeens, dit zou best wel eens een zeldzaam boek kunnen zijn. Ja. Ik heb het nog nooit echt voorbij zien komen. Ja, interessant. Vragen en antwoorden. Ja, het, hij ziet er ook wel, wel behoorlijk.
1: De... Ja, precies. Vragen en antwoorden van Seneca. Hij is in veel verschillende uitvoeringen en uh, drukke ja. verschenen. Dus uh, in, interessant. En ook met die teksten natuurlijk. Die worden vertaald en hervertaald en hervertaald. Ja, ja, ja. En, uh, ja. Maar dit
0: zijn fijne. Ja, leuk man. Hé, hey, lieve mensen. Dank jullie wel weer voor het luisteren. We ja. hopen uh, dat jullie in ieder geval iets hebben gehad aan... Uh, aan onze gesprekken Precies. waar jullie deelgenoot van worden ja. gemaakt. Ik vind het in ieder geval prettig dat jullie luisteren.
1: Ik ook. Mocht je deze aflevering last hebben gehad van bepaalde geluidjes... die ik er uiteindelijk niet uitgeknipt heb van mijn keel... dan spijt mij dat. Maar ik heb een hoog koolzuurhoudend drankje genuttigd. Dom, dom, dom. <laughs> stom, stom.
0: Verder zijn we ontzettend professioneel. Uh, abonneer je op ons kanaal als dat kan. Ik heb geen idee hoe het allemaal werkt. Maar we zijn te vinden op Instagram, Spotify, Apple Music yes. of iets anders.
1: Yes, nogmaals ontzettend professioneel. Dit Volgend. was die podcast over
0: stoïcisme. <laughs> tot de volgende keer. Tot de volgende Dit was weer een aflevering van die podcast over stoïcisme. Bedankt voor
1: het luisteren. Je vindt ons in je favoriete podcast app. Volg ons op Instagram. En, en tot de volgende, de volgende keer.